0: Se jugó la Copa de Libertadores en Guayaquil, la final de la Copa de Libertadores en Guayaquil, ayer, 29 de octubre, al momento que estamos grabando esto, domingo 30 de octubre. Y algunas cosas, como para comentar rápidamente, incluso con, con un tweet que puse ayer en mi cuenta, Andrés Ponce28, que generó polémica. El Twitter realmente es una red en donde hay muchísimas personas que se creen especialistas en todo, que están todo el tiempo destilando, creo, frustraciones personales, complejos, odio. Me parece que grafica totalmente ese sentido de si tú criticas algo es porque estás en el bando contrario. Si yo critico al presidente, si yo critico al Aso, es porque soy correísta. Y, y, y no seguramente si critico a lazo es porque soy un ciudadano y algo no me puede parecer o si critico a correa, no necesariamente es porque soy lacista sino porque algo de correa no me puede parecer y qué no acá todo se ha polarizado entre barcelonistas emelecistas o costeños serranos correístas <risa> oficialismo no sé si existen ya los lacistas, por decirlo de alguna forma. Y creo que el fanatismo le hace mucho mal a la sociedad, fanatismo de todo tipo, ¿no? Lo, lo político, lo religioso y lo deportivo. Esto de, ah, si criticas la final de Guayaquil es porque odias a Barcelona. ¿Pero qué tiene que ver Barcelona? Es que se juega en el estadio de Barcelona. Ah, por eso. Siempre separo lo que es una crítica a lo que es una crítica destructiva creo que el hecho de observar, analizar, decir algo que no te parece o algo que se puede hacer mejor con respeto, con altura, lo puedes hacer. Luego una crítica destructiva siempre digo es cuando ya pasas la raya de la burla, la ofensa, eh, lo racista, xenófobo, machista incluso. Me parece que hay que cuidarse mucho de esa línea. Que la he pasado, sí, que la he pasado y me ha arrepentido también. Por supuesto. Creo que todos en algún momento hemos metido la pata. Y somos seres humanos. Simplemente esto no lo digo para intentar ser perfecto porque no me importa tampoco ser perfecto ni tampoco quiero que ustedes lo sean ni estén in interesados en eso. Pero hay un tweet que ayer me trajo muchísima cola y cuando digo cola digo insultos, haters, odiadores y que casi me, me consideran un traidor a la patria por haber dicho y tal vez se los leo textualmente como para tener un poquito de contexto déjenme que acá lo, lo estoy revisando en mi celular mientras les estoy hablando a ver, mientras me salen acá fotografías de, de muchas cosas en mi, en mi Twitter pero me refería a la final de la Copa Libertadores de ayer y lo que puse exactamente porque es algo que se conversó durante toda la semana si es que el estadio se iba a llenar entonces mi... Presencia ayer en el estadio, estuve transmitiendo en radio, en Radio Caravana, estuve comentando el partido y el estadio lamentablemente no se llenó. ¿Qué más quería yo que el estadio se llene? Dar una gran imagen ante el mundo. Pero no es culpa de Guayaquil, que se entienda, no es culpa de Ecuador. Cuando digo esto, no es que estoy diciendo qué malos que son ustedes, ecuatorianos, qué malos que son ustedes, guayaquileños o hinchas de Barcelona. Ustedes tienen la culpa de que esto haya pasado. No sé si a veces la gente lee lo que quiere leer o recibe los mensajes por lo que tiene en su corazón. no Rivalidad, revanchismo, odio, estar en un modo víctima. Analí analícense ustedes realmente qué tienen en su corazón, qué tienen en su mente. ¿Por qué les afecta tanto un mensaje? ¿Por qué ayer entra Arturo Vidal en un partido y Arturo Vidal que es un crack es un jugadorazo, es un mega crack que lo ha ganado todo, que ha jugado en el Bayern, en el Barcelona, en el Inter, en la Juve, que ha sido bicampeón de América. ¿Ustedes creen que a él realmente le afecta que vaya gente y le grite no vas al Mundial y que le pongan letreros? Es que realmente, como sociedad me refiero, y, y no es una crítica a Ecuador, sino a Latinoamérica en líneas generales, como sociedad realmente nos estamos ocupando de las cosas importantes que necesitamos para salir de este subdesarrollo y no estar preocupados de si se le grita a un extraordinario jugador no vas al Mundial no vas al mundial como si se va a poner a llorar Arturo Vidal ha ganado dos Copas Américas algo que Ecuador no tiene ni una no tiene ni una entonces ha ganado lo que ningún jugador ecuatoriano ha ganado ¿no? ha estado en, en, en Libertadores la ganó ayer, ha estado en estos estos clubes que les dije, ganando Liga Española, Liga Italiana Bundesliga, entonces realmente creo que mucho de lo que realmente sale del corazón o de la boca de las personas es lo que tienen dentro guardado envidias, complejos alegrarse por, por la desgracia del otro y me dirán no, pero es que Vidal hizo ese chiste con, con Felipe Caicedo de que este sí es ecuatoriano y lo... sí, y qué hay cosas más importantes en la vida muchas cosas más importantes en la vida que, que Arturo Vidal haga un chiste, que a muchos no les cayó bien, está bien, lo acepto, puede ser, no, no tuvo Tino, pero esto es el fútbol, no es la guerra, cuando a Byron Castillo lo, lo defienden en este caso, está bien, hay que tener un espíritu de, de, de solidaridad, de comprensión y lo acepto totalmente, pero luego casi que tratar a Chile como si fuera un enemigo, casi que hacer esto como si fuera la la, una, una nueva guerra, como si tuviéramos que casi quiera armar o a coger los fusiles del, del closet para salir a, a enfrentarnos. Hay que parar un poquito con, con todo esto, ¿no? Hay que parar un poquito y de lado y lado probablemente. Chile está en pleno derecho de hacer un reclamo, tenga la razón o no, como puede estar cualquier país del mundo. Luego, el derecho será el que otorga o no la razón, pero Chile está en pleno derecho, y ante eso no hay que amargarse, ni ponerse agresivo, ni algo que nos quite el sueño. Es fútbol. Termina siendo fútbol. No están atacando al país. Es fútbol. No están, no están quitándole la, la comida a nuestros hijos. No están atacando a nuestros padres. Es fútbol. Un reclamo legal que se extendió definitivamente. Ayer, y miren que me fui de largo y no les leí el tweet. Qué malo que soy. Pero ayer ponía este tuit. La final de Libertadores con sede única fracasó. No se llenan los estadios en el partido más importante de la competición. Se lo ha dicho mil veces, pongo. No se, puede en, no se puede copiar en toda Europa. Deberá volver el ida y vuelta. Y les pongo en contexto. Cuando digo esto y digo la final de la Copa Libertadores fracasó, siempre lo hago desde el punto de vista, desde la óptica, en los zapatos de la Comebol. No me refiero a que falló Guayaquil, a que falló la gente, o a que falló Barcelona, o el municipio, o el parque de las iguanas, o las iguanas. No, me refiero a que como organización lo que tiene que vender con Mebol es que su partido más importante está repleto. Lo que debe vender con Mebol ante el mundo es que el partido más importante, de su competición más importante se repletó de, de gente, que había gente fuera del estadio que quería ingresar, como pasa en la Champions, como pasa en los Mundiales, y que no podía ingresar porque el interés es tan grande que todo terminó siendo vendido rápidamente y ya un, no hubo espacio para más. No fue así, que hay diversos factores. Y que vuelvo a decir, no tiene la culpa Guayaquil ni tiene la culpa el hincha ecuatoriano. La responsabilidad pasa por Comebol por haber puesto... ...unas entradas muy caras para el público local... ...y les explico esto... ...en los mundiales hay distintas categorías... ...para los precios de las entradas... ...y hay entradas para los extranjeros... ...que cuestan... ...a ver, mi invento en fase de grupos... No, ...no puedo ser tan exacto... ...lo leí el otro día... ...más o menos era así... Eh, ...entradas en 150, 100 dólares... ...80 dólares... ...y para el hincha local... ...que es eh, digamos el, el país sede del, del, del torneo del mundial... Para el hincha catarí, que de por sí ya es un tipo pudiente en líneas generales, ¿saben cuánto cuesta la entrada? 11 dólares, sí, 11 dólares para entrar al mundial, a un partido mundial de fútbol de fase de grupos. 11. Y en Rusia fue algo parecido, las entradas también están, si no me equivoco, en 20, 30 dólares. Yo digo, aquí sí, si para Guayaquil ponían la entrada en, ni siquiera eso, en 50 dólares. Era estadio a reventar, El estadio a reventar. Comebol debe revisar estos aspectos seguramente se le pusieron los ojos de, de billete, así como, a, ¿se acuerdan a, a, al tío Rico Macpato? ¡Truc! Dijeron, van a venir los hinchas del Flamengo y van a venir 60.000, van a quedarse afuera del estadio, vamos a poner las entradas en 200, en 300 y la gente va a llenar el estadio. Y no fue así. Y entramos al análisis, ¿qué, a la, qué le hace falta a Sudamérica en comparación con Europa? Lo hemos dicho, eh, mejor, mejor oferta hotelera, que los precios no se disparen, eh, la oferta de transporte, cuando en Europa puedes llegar por distintos medios, aviones, trenes, los precios son mucho más asequibles. Yo hace un mes estuve en Europa, viajé como a 15 ciudades en 20 días, estuve en Alemania, Italia, España, Portugal, y ah, hasta me perdí un poco, Holanda también, Amsterdam estuve, y, y había pasajes que me costaron 80 dólares, 80 dólares, 50 dólares. Tú puedes encontrar con suerte, y no me lo vas a creer, porque puedes encontrar un vuelo en 25 dólares entre país y país en Europa. Vuelo, eh, trenes, pasajes en trenes en 30, 50 dólares y vas de país a país. Las distancias son más cortas, hay mayor oferta de transporte y eso hace que los costos también se pongan más baratos. Acá nada más para nosotros como Ecuador, ir hasta Colombia no deja de costarte 250, 300, algo, ¿no? y tal vez estoy, me quedo corto para ir a Lima, de 300 para arriba. Eh, es, hay realmente hay que encontrar precios en oferta, pero esas ofertas que hay una vez al año como para irte por menos de eso. Y el transporte es solo ese. El avión no te queda de otra. Acá no se puede llegar en tren, no se puede llegar en barco. No hay. Es, te vas en avión o te vas en avión. Y para los brasileños que querían llegar a Guayaquil, aparte, escalas. Irte hasta Panamá, Irte hasta Lima, tener que irte a otras ciudades, hacer horas de escala, los precios de hotel, algunas publicaciones salían precios realmente altos, los Airbnb, pero separemos eso, las dificultades que tiene el sudamericano común para llegar hacia otras ciudades de Sudamérica. Separemos eso de lo que es recibir turismo. Luego, ayer cuando muchos me decían, eres enemigo de Guayaquil, eres odiador de Barcelona, es que no fue un fracaso, es que eres un tal y cual... HDP, Kaya, MMB, <risa> cara de... Ya ustedes saben, cuando recibo todos estos insultos digo realmente que tiene esta gente... Siempre digo que tienen en su corazón, porque... Saben, yo generalmente cuando recibo estos insultos voy y miro el perfil y siempre... Eh, como para ver con quién estoy hablando. Saber, y me gusta investigar, indagar un poco en el alma, del ser humano, y muchas veces veo estas fotos de perfil de gente que está con su familia, ¿no? con sus tres hijos, hijas, esposas, que en su biografía de Twitter le dice amante de Dios y tiene un versículo bíblico, Efesios, eh, Efesios 5, 4, un salmos, y, o, di, o que dice amo a Dios sobre todas las cosas. Y realmente digo, de esto estamos llenos, de esto estamos llenos de gente, y no me sorprende, de gente que va todos los domingos a la iglesia, que le encanta hablar mal de su hermano, gente que va todos los domingos a la iglesia y que se acuesta con todas las mujeres que pueda durante la semana, en el trabajo, con prostitutas, que se droga. Entonces, esto de manifestarse, soy esto, soy lo de acá, pongo versículos bíblicos y fotos con mi familia, ve ah, a mí realmente no me impresiona, ni me la creo, ni me la creo. No, son eh, las personas que que hablan demasiado, por lo general son las que menos, menos, menos tienen, menos valores tienen. ¿no? Alguien decía que mientras más ruido hace una carreta, es porque menos cosas trae. <ríe> Así me, me enseñaron, ¿no? que había un maestro con un alumno y que había un sonido y el alumno le dice, ¿qué es ese sonido maestro? Y el maestro le dice, es una carreta vacía. Y le dice, maestro, pero si no la estamos viendo, ¿cómo sabe usted que está vacía? Le dice porque mientras más ruido hace una carreta, menos cosas trae. Y también creo eso de la gente. Mientras más ruido hace y mientras más se alaba y mientras más eh, saca pecho de ciertas cosas, es porque menos, menos trae adentro. En el corazón, en su pensamiento, en su análisis. no Opina de todo, pero no sabe de nada. La logística de, de un torneo... La logística es muy complicada y se los digo yo que estuve un par de años, un año y medio en Liga Pro organizando también, siendo parte también de la organización del torneo ecuatoriano de fútbol y fue una gran enseñanza para mí de estar en el aire acondicionado, cómodo, metiéndome la mano en el, <ríe> metiéndome la mano en el pantalón cuando tenía frío, muy muy cómodo. Eh, para calentarla, digo, ¿no? No piensen mal, digo, metiéndome la mano en el pantalón y sé que ustedes como hombres saben a lo que me refiero, les da frío y la meten un poquito en el pantalón porque están tan cómodos que la meten en el pantalón como cuando están en el cine como cuando están en el sillón viendo una película en su casa. Y estar tan cómodo a estar en la Liga Pro, en donde todos los días era, era la guerra, ¿saben? Y en la época de la pandemia tener que organizar un torneo en tiempo récord por el COVID. Llegó la pandemia y se tuvo que jugar casi todo el torneo en cuatro meses, cinco meses. Había partidos martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, lunes, todos los días, todos los días. Realmente fue un reto, uno de los más exigentes de mi carrera. Y yo siendo la última rueda del coche, no me quiero colgar medallas porque está hay una, una, un organigrama y yo realmente desde mi posición probablemente el que menos tenía que ver con la organización. Pero colaboraba en lo que podía y veía el esfuerzo de mis compañeros, veía el insomnio de mis compañeros, veía las críticas que inmerecidamente veían mis compañeros, tenían mis compañeros, y eso a mí me hizo mucho reflexionar, en darme cuenta que una cosa es estar muy cómodo, desde la hamaca simplemente con el celular, diciendo cómo, cuándo, qué se debe hacer, cuando el que está allí es el que realmente siente, cuando las papas queman y que se hace una cagada, todo el mundo se te va a ir encima. No es lo mismo. Entonces... Dejemos de criticar, dejemos de, de pensar que nosotros lo haríamos todo bien, que nosotros lo haríamos mejor. Porque si es así, si tú que estás escuchando piensas que lo harías mejor, hazlo, hazlo. Deja de joder al resto y hazlo, anda. Si tú crees que lo puedes hacer mejor, si tú crees que puedes comentar mejor en la radio, si tú crees que puedes tener mejores ideas, aplícalas, no criticas al resto, hazlas. Deja de ser parte de esta sociedad latinoamericana, deja de ser parte de esta cultura del, del, del cangrejo en la cubeta o de los cangrejos en la cubeta que cuando uno intenta salir de la cubeta un cangrejo quiere salir de la cubeta viene el otro cangrejo y con la tenaza lo agarra y lo vuelve a empujar para abajo deja de ser el típico latinoamericano deja que el cangrejo salga de la cubeta déjalo salir, si tú no puedes deja que otro salga no lo ataques por envidia o por lo que tú crees que pudiste ser porque si lo pudiera ser ya lo fueras y no lo ha sido no lo has sido Y no me digas que porque no has querido, porque no has tenido los huevos para hacerlo. Porque no tienes los huevos suficientes como para pararte ahí enfrente y aportar tus ideas. Pero sí tienes, eh, según tú, la valentía de criticarlo. Y de decir, debe ser así, debe ser de esta manera, yo haría tal cosa, hazlo. Yo por lo menos siempre digo, con mis errores, con mis defectos, con mis falencias con mi, hasta les diría, timidez, que es un tema que pronto les puedo hablar, porque cuando digo que soy tímido mucha gente no me cree, pero sí, con mi timidez, con mi, con mi miedo escénico, puedo ir y hablar, porque los enfrento, porque preferí esto a ser un espectador de la vida, de decirle al resto, tiene que ser así, tiene que ser de esta manera, no, voy y lo hago yo, voy y me arriesgué yo, listo superando todo lo que tuve que superar, voy y trato de hacerlo yo. Probablemente mal. Algunas veces bien, pero lo hago yo. Y no me quedo con la duda de... ¿Lo pude haber hecho yo? ¿Qué habría pasado si yo no? No, no escuché a mi familia, no escuché a nadie que me decía que no estudie periodismo. No escuché a mi papá que me decía que quería que sea abogado. No, hice siempre lo que me dio la gana porque hay que tener huevos para hacer lo que uno le da la gana. ¿Saben? Y tienen que arriesgarse. Y sí, sabía que si escribí este tweet me iban a criticar que ahí o que salen los insultadores de siempre a decirte hijo de puta, cara de verga este y mil insultos más, y sin embargo lo hago porque tengo los huevos para hacerlo porque hay que tener mucha valentía para hacer y no solo criticar, para decir lo que uno piensa, ok hay que saber de lo que uno está hablando, yo nunca me metería y si ustedes me siguen en las redes jamás critico a lo que no sé, jamás me atrevería a criticar por ejemplo, y que para esto las redes son especialistas, y no las redes, realmente es la gente de mierda que está ahí, porque el Twitter no tiene la culpa, el Instagram no tiene la culpa, pero sobre todo el Twitter, en donde creo que se acumula la mayor cantidad de estas personas cuando viene Antonio Fauci, que es el, el experto en virología, en epidemias de Estados Unidos, un una eminencia de la, de la medicina, y dice que hay que vacunarse por tal o cual razón. ¿Ustedes creen que yo podría, desde mi nulo conocimiento científico, químico, yo decirle no, las vacunas son malas porque generan a largo plazo tal cosa? Porque me lo dijo un doctor me lo dijo un, un doctor en Santo Domingo, me lo dijo un doctor en Chordelec, que estaba poniendo gasolina, y me dijo, no te vacunes porque si te vacunas te va a pasar esto. Entonces, ¿ustedes creen que yo, tengo la, yo tendría la cara de criticar a Fauci o a los virólogos más importantes del mundo de discutirles el uso de la vacuna o discutirles los compuestos de la vacuna? Yo no sé nada y no me meto. No sé nada. Yo no sé nada de arquitectura como para decirle a un arquitecto usted debe construir una casa así, debe usar estos materiales. Y no quiero decir con esto a que debemos quedarnos callados, callados, porque obviamente hay situaciones en donde sí es evidente que hay cosas que están pasando por una cuestión de sentido común. Por supuesto, yo no puedo discutirle a un piloto de avión cómo volar un avión, porque no tengo ni idea de para qué sirven esos botones. Pero si, si veo que el avión se está yendo para abajo, no, si veo que el avión se está yendo en picada, tengo el derecho de decirle, hey, tocarle la puerta y decirle piloto se nos está cayendo el avión haga algo por supuesto que tengo el derecho porque ya es una cuestión de sentido común como si un arquitecto veo que construye un pilar para una casa de cinco pisos por supuesto que tengo el derecho de decirle oiga y esto no cree que está desbalanceado y se nos va a caer en algún momento obvio que hay situaciones en las que uno sí debe hablar a pesar de no tener especialidad técnica pero hagámoslo con respeto hagámoslo, hagámoslo desde el debate no, hagámoslo desde la inteligencia no desde el insulto no desde la descalificación al final, simplemente me, me despido diciéndoles que mi idea es que Comebol debe mejorar estos aspectos. Comebol, eh, desde la organización, recibe dinero de los auspiciantes, recibe dinero de ciertas actividades o activaciones. Y está bien, Comebol no se va a quedar chira ni va a quebrar porque ayer faltaron 10.000 ni 15.000 personas. No, se, no va a quebrar, eso está claro pero este es nuestro torneo y cuando digo eso no hablo ya ni como Comebol hablo como sudamericanos que somos al fin y al cabo Sí, somos sudamericanos, somos ecuatorianos no estoy de acuerdo en muchas cosas con esta sociedad pero al fin y al cabo soy ecuatoriano y eso no va a cambiar aunque me vaya a vivir mañana a Siberia y saque la nacionalidad rusa no va a cambiar, sigo siendo ecuatoriano y el hecho de que yo nací aquí no va a cambiar jamás y este es nuestro torneo y a mí me gustaría que el estadio esté lleno que esté a reventar que haya mucha gente, que no haya estas dificultades, porque la imagen que se tiene afuera, cuando, no sé, se levanta un italiano a ver la final o, o, o prende el control, prende la televisión con el control remoto para ver la final y ve el estadio con estos claros, con estos vacíos, ¿qué dirá? ¿Es tan malo el fútbol de Sudamérica o es tan malo ese torneo que ni siquiera en una final la gente, la gente va? ¿Ni siquiera quieren ir, quieren estar? Esa es la imagen que yo no quisiera que dé la Comebol. Luego que se hayan vendido cervezas, tragos, condones... Eh, comida, lo que sea bien, encebollados, arroz con menestra moros, todo, buenísimo por Ecuador todo el dinero que nos ha ingresado perfecto, me encanta ojalá todos los años podamos tener no solo finales de Libertadores sino que, que venga y siga viniendo Bad Bunny, que venga Coldplay, que venga Red Hot Chili Peppers Lady Gaga, que, que filmen aquí una película, Will Smith con Bradley Cooper y, y Brad Pitt, Christian Bale me encantaría, fantástico fantástico. Nadie puede estar en contra de eso. Nadie. Jamás. Lo único que yo decía es que al final Comebol debe tomar este ejemplo de lo que está sucediendo en las finales sudamericanas, porque si era el partido no era en Guayaquil y era en Bogotá o era, eh, era en Caracas, habría dicho lo mismo. Miren esos claros que se ven en el estadio. Este, esta idea para Comebol está fracasando. Debe revisarlo o pone las entradas más baratas o volvemos a la final y de vuelta porque el fútbol sudamericano no puede dar esa imagen de que el estadio no está lleno. El resto, una maravilla. La fiesta, los brasileños, la chupa y que se hayan emborrachado y que hayan consumido. Leía el otro día, o leía hace unas horas, no el otro día, estoy hablando tonterías. Leía que uno de los restaurantes de Puerto Santana se hizo mil dólares en una noche. Fabuloso, me encanta. Me encanta, me encanta. Ojalá vengan más eventos y otra cosa también ojalá también porque me tocó ir en el estadio, pueden verlo en mi cuenta de Instagram, Andrés Ponte, Ponce 28, Andrés Ponce 28 en historias destacadas, están las historias de la final, caminé desde la PJ, desde la policía judicial en la avenida Barcelona hasta el estadio, un montón de policías, tropas de policías, policías, militares, metropolitanos, pero es que nunca me sentí tan seguro en Guayaquil, caminé toda la avenida Barcelona que estuvo cerrada, llegué al estadio y no me pasó nada y fui con el celular en la mano porque no habían más que policías e hinchas brasileños o hinchas en líneas generales con su entrada, ¿Por qué no puede ser así Guayaquil todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener policías que estén caminando todo el día por la, en tropa por la 9 de octubre, por el centro, la Alborada, tan camarengo? No, no, no es que solo cuando hay un evento de este tipo debe ser así, debería ser todos los días así. Tenemos una crisis de seguridad tremenda, no sé si decir la, la más grande que hemos tenido en la historia del Ecuador, y roban todos los días, ya los delincuentes perdieron el miedo de asaltarte en la tan camarengo, en la Alborada... Antes de realmente tienes que meterte casi que en barrios peligrosos y en la noche para que te roben. Había robos siempre circunstanciales, pero mucho uno se cuidaba de ir a barrios peligrosos. Hoy no, hoy ya cualquier barrio en Guayaquil es peligroso y sí me llama mucho la atención que los policías y, y todo este ente no resguardan como lo hizo ayer. Trabajo excepcional, perfecto, los aplaudo, los, los aplaudiría muchísimo más, me, me, me pusieron una camiseta, viva la policía de Ecuador si es que hicieran lo que hicieron ayer todos los días, porque créanme que si ven la cantidad de policías que hubo ayer en tropa, formados con sus fusiles, militares, en la tanca Marengo, en, la, en el centro, eh, en la avenida de las Américas, créanme que los delincuentes pensarían dos veces antes de cometer las fechorías que están cometiendo últimamente. ¿Y ustedes qué tal? Les mando un abrazo. Eh, quería compartir esto con ustedes. Como les decía, voy a estar mucho más en contacto en estos días con mi podcast me sirve mucho como para, para hacer terapia, ¿saben? Que me puedan escuchar, déjenme sus comentarios, escríbanme, saben que siempre les, les estoy respondiendo. Y cambien, cambien eso. Si ustedes creen que están en esa lista de los que responden sin argumentos, responden porque creen sabérselas todas, bájenle un cambio y analicen qué es lo que está saliendo de su boca está aportando realmente o está incitando a la crítica al odio y no es necesario ni siquiera que lo hagan a través del twitter o de las redes sociales cuando están a solas con sus amigos o familiares o amigas, ¿qué hacen? ¿hablan cosas positivas? ¿proyectos a futuro? ¿planes que tienen para ganar dinero? ¿o aprovechan para hablar mal del resto? ¿aprovechan para criticar que este está gordo, que esta está gorda, que mira, la dejó el esposo, este de aquí es cachudo. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué es lo que sale de su boca? ¿Qué es lo que tienen dentro? ¿Su carreta está llena o vacía? Nada, piénsenlo, se las dejo. Un abrazo. Chau.